1: Je suis collectionneur, mais surtout buveur de chartreuse. En plus d'être un produit qui est juste exceptionnel, il y a aussi une histoire qui se greffe autour, qui est juste fabuleuse. Moi qui aime la montagne, moi qui aime me balader, il suffit d'aller autour du monastère, il se passe quelque chose d'extraordinaire, et je ne me lasse pas d'y aller pour me ressourcer.
0: Chef 3 étoiles au guide Michelin, Emmanuel Renaud est à la tête du restaurant Flocon de Sel en Haute-Savoie. Ce cuisinier reconnu est un adepte de la chartreuse, célèbre liqueur dont la fabrication est supervisée depuis le XVIIe siècle par la communauté des moines chartreux. Emmanuel Renaud aime déguster ce spiritueux au verre. Il l'incorpore également dans certaines de ses recettes. Au-delà des propriétés de cet élixir, il est fasciné par le savoir-faire des moines et a tissé avec eux des liens privilégiés. Je m'appelle Malotrescu. Je suis journaliste à La Croix et Emmanuel Renault m'a accueilli à la table de son restaurant sur les hauteurs de Megève. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de grands chefs et de restaurateurs pour échanger avec eux sur le poids des croyances dans la cuisine. Vous écoutez la quatrième saison de Place des religions. Bonjour Emmanuel Renault. Bonjour. Vous nous accueillez aujourd'hui au Flocon de Sel, votre célèbre restaurant triplement étoilé au Guide Michelin. Alors, le décor est vraiment incroyable. On se retrouve ici, perché au cœur des montagnes de Haute-Savoie, dans une nature luxuriante. C'est une source d'inspiration ou de ressourcement pour vous, ce cadre dans votre art culinaire
1: Avant tout, c'est d'être en lien direct, en prise directe avec la nature autour de mes cuisines. Ça, c'était très important pour mon inspiration et ma façon de travailler.
0: Qu'est-ce qui a présidé à votre choix de venir vous installer ici en haute montagne Est-ce que vous aviez des accroches familiales dans la région
1: Alors pas d'accroche familiale, accroche de, de cœur. Je suis amoureux de, de la montagne depuis toujours. Et c'est vrai qu'avant mon métier, j'aurais choisi d'une façon comme d'une autre la montagne pour vivre. Parce que je suis vraiment habité par la montagne, par la nature de la montagne, par sa puissance. Donc euh, c'est vraiment une, un choix. Alors le, le choix de Megève ça a été de trouver vraiment un, un lieu qui vive à l'année d'avoir un village de montagne qui a une activité autant euh, l'été que l'hiver, que l'automne, que le printemps, où il y a vraiment une vie à l'année.
0: Et comment s'est déclaré votre vocation Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'univers de la gastronomie
1: Bon, c'est un petit peu les, les rencontres plus de 35 ans que j'ai attaqué la, la cuisine c'était pas un, un métier qui faisait rêver les jeunes alors maintenant on, est, on a beaucoup plus de facilité à avoir des, des jeunes qui on leur donne l'exemple et on, on les fait rêver à travers la nourriture à travers le, le beau, le bon mais il y a, y a 35 ans c'était pas le métier le plus sexy de la planète
0: est-ce que vous, il y a une personnalité dans votre parcours qui a contribué à nourrir ou à, ou à conforter cette passion pour la cuisine
1: Comme tout chef français cuisinier, j'ai été beaucoup influencé et comme modèle Robuchon, Bocuse. C'était un petit peu les, les deux modèles de la cuisine autour de nous et qui sont encore des icônes de la gastronomie mondiale.
0: L'une des grandes particularités de votre établissement, c'est que vous travaillez la liqueur de Chartreuse dans vos différents plats et desserts. Quand et comment avez-vous entendu parler pour la première fois de cet alcool
1: Alors, de mémoire, on a dû m'offrir une bouteille de, de vieille Chartreuse. Je devais avoir euh, 17 ou 18 ans et euh, bah, je suis tombé dedans. Et J'ai beaucoup aimé la complexité euh, de la liqueur. En plus d'être un produit qui est juste exceptionnel, il y a aussi une histoire qui se greffe autour, qui est juste fabuleuse. Moi qui aime la montagne, moi qui aime me balader, il suffit d'aller autour du monastère, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est des, des paysages magnifiques à toutes les saisons, et je me lasse pas d'y aller pour me ressourcer.
0: En effet, vous-même, vous êtes un des rares à pouvoir pénétrer dans l'enceinte du monastère de la Grande Chartreuse, aux confins de l'Isère et de la Savoie. Qu'est-ce que vous avez ressenti en pénétrant pour la première fois dans l'enceinte du monastère de la Grande Chartreuse
1: On va dire que je suis croyant, mais pas pratiquant. Et quand on va dans des endroits comme ça, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il, il y a une puissance, il y a vraiment quelque chose de, qui vous fait bouger l'intérieur, qui vous fait bouger les tripes. C'est juste extraordinaire. J'ai euh, eu la chance d'aller pouvoir faire les vêpres avec les Chartreux. D'aller visiter euh, plusieurs fois le, le, le monastère, euh, des cuisines, de la salle des plantes jusqu'aux chapelles et des cloîtres et, et tous les endroits un petit peu. Euh, la bibliothèque qui est juste euh, une des plus belles bibliothèques qui puisse exister au monde euh, en manuscrits illuminés, enfin, c'est juste euh, fabuleux.
0: Vous l'avez dit, ça vous a fait bouger intérieurement. Est-ce que ça a ouvert vraiment chez vous une certaine propension ou une inclinaison pour la contemplation ou la méditation
1: En tout cas, pour la méditation, la contemplation, oui. Je pense que j'y étais encore ce matin en balade. Je pars tout seul. J'ai dû commencer à marcher. Il devait être 7h moins le quart. Et il y a un père qui était devant moi, à 300 mètres devant moi, qui marchait seul aussi dans les, dans les prés. On, on s'est croisés, on s'est salués sans, sans se parler, parce que c'est un ordre du silence. Et je respecte le, le silence, donc je n'essaye euh, pas de leur parler. Mais en tout cas, je l'ai croisé, on s'est salués euh, de la tête et, et il a continué sa balade sa matinale.
0: Comment définiriez-vous votre lien avec l'ordre des Chartreux
1: aujourd'hui le, le rapport que j'ai avec les Chartreux, c'est assez personnel et c'est vrai que c'est assez important d'avoir un respect mutuel. Ce matin, en passant en balade, je me suis arrêté, je leur ai laissé une caisse de pommes. Ça m'arrive des fois de leur laisser du miel, ça m'arrive des fois de leur laisser de la confiture. Je pose la caisse, je leur laisse à l'entrée du monastère et... C'est tellement de le, le fait d'avoir été accepté, de pouvoir rentrer et puis de visiter, d'avoir de, quelques visites dans le monastère, rien que ça, c'est c'est juste c'est juste fabuleux. Donc euh, je les respecte beaucoup. C'est quelque chose qui est pour moi très très fort. À chaque fois que j'y vais, je pense que c'est vraiment, euh, on va dire, c'est presque un pèlerinage pour moi.
0: Vous disiez être croyant mais non pratiquant. Euh, c'est une question un peu plus intime, mais est-ce que vous avez grandi dans un cadre familial euh, issu d'une tradition ou d'une confession religieuse particulière
1: Oui, ouais, bien sûr. On a, on a, on a, J'ai une religion, une éducation religieuse assez... Euh, classique à l'époque, il y a une, une trentaine ou une quarantaine d'années, donc euh, j'ai fait euh, mon baptême, ma communion, euh, j'ai été enfant de cœur, euh, voilà, j'ai suivi le catéchisme, euh, j'étais chez les pères, donc oui j'étais assez euh, proche de la religion, mais à, entre euh, quand on est adolescent et puis après quand on, va, on passe à, à la vie professionnelle active, on, on laisse un petit peu de, de côté la, la religion et même sans être euh, pratiquant, souvent quand ça va pas, on, on se rapproche un petit peu de la religion.
0: La manière dont est préparée cette liqueur de Chartreuse depuis près de 400 ans alimente beaucoup de fantasmes. Il y a tout un mystère autour de sa fabrication. Déjà, est-ce que vous pourriez nous redire en quelques mots ce qu'on sait un peu de l'histoire de ce produit
1: L'histoire du produit, c'est c'est pas les pères chartreux qui ont inventé la, la liqueur. Le maréchal d'Estrée leur a ramené lors d'une croisade un manuscrit qui leur a permis de de faire un un élixir de longue vie. Donc c'était un petit peu le la recette initiale. C'est un élixir de longue vie qui s'est transmis des croisades et ensuite, eh ben ils ont pérennisé ça et après ils l'ont commercialisé pour pouvoir vivre. Parce que les, les chartreux avant de de vendre de la liqueur et de vivre grâce à la liqueur pour faire vivre toutes les chartreuses qu'il y a dans le monde. Ils ont eu des mois où ils faisaient du miel, du charbon, ils ont eu plein d'activités. Et ils ont eu la chance d'avoir ce manuscrit pour pouvoir entretenir et pérenniser euh, l'ordre des Chartreux et qui a été initié par Saint-Bruno.
0: La question qu'on se pose évidemment tous, c'est est-ce que les moines ont accepté d'une manière ou d'une autre de vous partager quelques-uns des secrets de leur recette Vous l'avez dit, c'est un ordre...
1: Alors c'est un ordre du silence. On a, on a, J'ai eu la chance de quand même discuter avec quelques pères père licoristes et on, on essaye de, de de leur tirer quelques petits secrets. Et, et quand on leur pose une question, euh, ils répondent jamais oui non. Ils disent « on le dit ». C'est possible, Voilà, il n'y a, y a, y a jamais vraiment d'affirmation ou de négation, c'est vraiment tout dans la finesse et, et c'est comme ça qu'on aime la chartreuse. Le but c'est pas de, de, de trouver, le. on connaît les ingrédients qu'il y a dedans par rapport aux arômes, par rapport aux couleurs, on, on sait plein d'ingrédients. Mais après il y a aussi la, la fabrication, Là, la, la nouvelle distillerie à, à aigues elle est juste extraordinaire. Ils ont créé quelque chose d'assez euh, assez magique. Le révérend père, euh, dont Benoît à l'époque, avait bien passé le message, comme quoi il construisait non pas pour eux, mais pour les, euh, les centaines et centaines d'années qui vont arriver. Ils ont vraiment une, un ordre où ils pensent pas au plaisir, mais ils pensent à l'après, et de pérenniser un petit peu l'ordre des chartreux à travers le monde.
0: Justement, ce savoir est quand même très bien gardé. Il se transmet oralement au sein de, de l'Ordre depuis des lustres. Est-ce que vous craignez pas que ce processus entraîne un jour, au, au gré d'un incident dans la chaîne, une déperdition de la recette
1: J'ai surtout l'impression que la liqueur est de mieux en mieux. Ils ont dû passer dans six ou sept distilleries, entre la, la première distillerie qui était au Monastère, celle qui a été des, quand ils sont partis à Tarragone, après ils ont été à Marseille... Après, ils ont été à Fourvoirie. De Fourvoirie, ils ont été à Voiron. Et là, maintenant, Ignoire Alors, je crois... où j'en ai oublié une, ou, a, ou on en est à la sixième distillerie. Et là, je pense que celle-là, vu l'infrastructure qu'ils ont mis elle est pérenne. Elle devrait durer un long moment. Et la technologie qui est venue en plus dire la recette ancestrale... Amène une qualité, euh, moi je vois les eaux de vie, les, les liqueurs qui sortent, elles sont lumineuses, elles sont juste, euh, elles sont juste délicieuses. Il faudra juste un petit peu euh, patienter dans sa cave pour les faire vieillir avant de les déguster, mais, mais ça après, euh, on a l'habitude.
0: Vous parliez des ingrédients tout à l'heure de la liqueur de Chartreuse, est-ce que vous êtes parvenu à identifier certains euh, justement, ingrédients improbables dans cette composition je crois que le poète Apollinaire évoquait de la peau de serpent pilé. Est-ce que ça relève du mythe? Est-ce que.
1: J'aurais pas de, de retour sur la peau de serpent pilé, puisque je n'ai jamais goûté à la peau de serpent pilé. Donc, euh, même s'il y en avait dedans, je ne pourrais pas vous le dire, parce que je ne connais pas le goût. Mais en tout cas, euh, tout ce qui est herbacé, tout ce qui est Artemis, euh, tout ce qui est réglisse, tout ce qui est, euh, réglisse, euh, tout ce qui est euh, gentiane, parce qu'il y, y a quand même des sucrés et des amers. Le safran, euh, les curies, Enfin, il y, y a beaucoup de. Il y a plus de 100 plantes dedans. Enfin, plantes et épices. On ne cherche pas. Enfin, moi, le premier, je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans. En fait, c'est un nouveau goût. C'est la, la complexité d'avoir un mélange d'herbes qui fait un nouveau goût. Alors, il peut y avoir des années un peu plus puissantes. J'ai souvenir de, de Chartreuse Tarragone, qui était, sur certaines années, très réglissée. Et donc ça, euh, alors, est-ce que c'est le vieillissement Est-ce que c'est est -ce est la personne qui l'a fait Parce que, malgré tout, ça reste des recettes avec un manuscrit mais à l'époque où le manuscrit a été fait, ce n'était pas une recette avec un grammage. Et puis en plus, même s'il y avait eu un grammage, les produits, c'est des produits naturels, c'est des produits qui vont ramasser, des produits qu'ils importent. Donc il peut y avoir des années où bah, le produit va avoir moins de goût selon la météo. Il y a aussi un, un côté millésime qui fait que le, même avec une même recette, on n'arrivera jamais à faire le, le même produit et avoir une photocopie. Et c'est ça qui est intéressant.
0: De quelle façon déclinez-vous aujourd'hui la liqueur dans vos plats
1: La liqueur dans, dans les plats, à vrai dire, je la préfère euh, nature. Je la travaille très peu en plat, on va dire, en, en direct. Mais ça m'arrive quelquefois. Sur, le, sur les, les entrées ou les plats, c'est plus compliqué parce qu'il y a de la sucrosité. Mais par contre, quand on va sur des bonbons liqueurs, sur des, bah, un classique soufflé à la chartreuse, il n'y a pas besoin d'aller loin, je veux dire, où vous faites des crêpes à la chartreuse, où vous faites des choses simples avec des goûts de flambage. Mais quelque part, euh, moi, la chartreuse, je l'aime à boire, à côté de plat, et non pas la, nécessairement de, de la cuisiner. Ça m'est arrivé de la cuisiner pour, euh, il me semble que je faisais un, un pied de porc chartreuse, où là, j'avais un, une crépinette de pied de porc toute désossée avec un petit peu de truffe, et à côté de ça, on avait un, un jus d'herbe, petit pois et herbe, et on mettait quelques gouttes de chartreuse justement pour enlever cette amertume et puis se donner cette puissance aussi avec la sauce.
0: Est-ce qu'il y a un plat aujourd'hui que vous rêvez encore de travailler avec la liqueur de Chartreuse et qu'on pourrait peut-être un jour voir à votre carte
1: Un plat que je rêverais de, de travailler avec la Chartreuse, ça ne me vient pas l'idée comme ça, mais peut-être que ça viendra avec le temps. En tout cas, le, 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 le produit m'inspire. Je suis collectionneur, mais surtout buveur de Chartreuse, que ce soit des, des vieilles comme les, les récentes. Voilà. Je me fais toujours un, un grand plaisir, c'est une liqueur de partage autant je me promène seul en montagne autour du monastère. Par contre, on ne boit jamais un verre de chartreuse tout seul. Il faut être accompagné avec des amis.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la quatrième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. La place des religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le
1: site et l'appli La Croix.